1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et à leurs discours. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de fille, je reçois Aliette Delalleux. Aliette est journaliste spécialisée en musique classique. Elle tient une chronique sur France Musique, où elle déconstruit les clichés, où elle parle de féminisme et où elle explore les musiques traditionnelles. Surtout, ce qui me passionne chez Aliette, c'est qu'elle milite pour une meilleure représentation des femmes dans la musique classique. Je lui laisse la parole. Bonjour Aliette, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment ça va
0: bah Ça va bien, un peu crevée,
1: mais bon, D'accord. Ah oui, pourquoi est-ce que tu as, as beaucoup de, de boulot en ce moment
0: un peu, ouais, ça s'enchaîne beaucoup, euh, pas beaucoup de pauses et j'ai encore du mal à gérer mon énergie sur des événements qui sont de l'ordre de, des présentations euh, autour de, du livre que j'écris pas longtemps ou des conférences ou des salons du livre, c'est énormément de, de présence et de partage et d'énergie donc il faut, faut être un peu au taquet tout le temps et
1: en fait euh, j'arrive pas à m'économiser donc euh, je ressors de ça et je suis vidée, j'ai ouais. du mal à me ressourcer. Ouais, euh, c'est marrant que tu parles de, de ce, le, le fait d'être fatigué, euh, de gérer ton énergie, euh, parce qu'il y avait une question que j'avais préparée, mais donc forcément on va en parler maintenant, mais euh, quand j'ai fait des recherches sur toi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'à un moment dans un article, tu parles euh, de l'énergie justement que, que tu as pris l'écriture du livre, qui s'appelle, j'en parle en introduction, qui s'appelle Mozart était une femme, et tu dis euh, à un moment que tu as failli abandonner l'écriture du livre. Parce que tu dis que c'était dur psychologiquement, tu te sentais seule. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, donc on va en reparler ensemble. Tu dis que mmh. tu te sentais seule, car dans ce milieu, personne ne prend la parole sur les discriminations, le manque d'inclusivité, le fait que en fait, rien n'est dénoncé. que ça a un lien, du coup, avec, avec ce, ton énergie que tu as du mal à canaliser Peut-être. Je pense que je parlais
0: plus des chroniques, parce que le livre... Euh... Ça a été plus doux, c'était long, mais c'était plus doux comme manière de travailler, j'ai senti. Parce qu'aussi, j'étais moins sujette avec l'écriture du livre à tout ce qui était justement... Euh, enfin, quand même, on parle de discrimination, mais c'était un tout petit peu moins d'actualité. Je, je me parle vraiment de, des compositrices du passé, donc c'était beaucoup de recherche. Ouais. J'étais moins sur euh, ce qui aujourd'hui pose un peu problème dans ce milieu, et à savoir euh, la plupart du temps, les, les violences sexuelles sexistes. Enfin, je fais toujours des chroniques à France Musique à certains moments. Quand on avait l'impression que le sujet n'était pas encore vraiment traité dans, dans le milieu, à savoir euh, oui, juste là, où, où on en est dans la place, avec la place des femmes dans la musique classique. Il y a vraiment parfois des. C'était les chroniques du lundi, surtout du lundi matin. Il y avait vraiment des fois où j'avais plus envie d'en faire, où je voulais tout arrêter parce que euh, j'avais l'impression de, de m'exposer. Ouais. ou avec des sujets un peu euh, sensibles, euh, le harcèlement sexuel, euh, sur euh, les, les festivals qui programme programment aucune femme, euh, ce genre de choses, et qui avait beaucoup de violence en retour, parce qu'en fait, on me euh, pointait souvent du doigt, et c'était assez fort, les, les critiques. Et je me sentais ouais, vraiment seule euh, à brasser un peu du vent, et en fait, je pense que c'était quand même assez utile. Et aujourd'hui, je le sens, et il y a plein de gens qui se sont manifestés sur maintenant... Euh, cette thématique il y a plein d'initiatives qui ont été créées donc je pense que c'est vraiment super ce qui se passe mais ça a été un peu dur euh, aujourd'hui c'est mieux, je me sens moins seule déjà <rire> et, puis, euh, et puis je pense que je me suis un peu blindée quoi. au bout d'un mmh. moment on apprend à se protéger on apprend aussi à pas toujours euh... c'était une époque où euh, je sais pas si c'était plus mon engagement féministe et la colère que je ressentais qui me poussait à toujours y aller quoi qu'il arrive et à continuer quoi qu'il arrive ou si c'était plus presque la jeunesse, enfin je sais pas il y a trop longtemps mais j'ai commencé mes chroniques à 25 ans je pense qu'à 25 ans on est un peu poussé par une énergie un peu folle et aujourd'hui je l'ai toujours mais je pense que je choisis plus mes combats je choisis plus, vais pas forcément avec modération parce que je pense que je me radicalise de plus en plus mais en tout cas je sais, je sais un peu m'économiser sur certaines choses je sais être un peu, plus, ouais, un, peu plus, un peu plus nuancée parfois aussi je fais un peu plus attention parce qu'en fait je fais attention à moi et à ma santé mentale Ouais, est pas raison.
1: Pas. Et d'où t'es venue l'impulsion pour écrire le livre, justement À quel moment tu t'es dit euh, il faut bon, aller euh... parce que tes chroniques étaient déjà engagées À quel moment tu t'es dit euh, ok je veux écrire un livre Est-ce qu'il y a eu un déclic Qu'est-ce qui s'est passé
0: ouais, J'ai eu de la chance que le déclic ne vienne pas forcément de moi, mais d'une éditrice qui est venue me chercher qui a senti qu'il y avait un potentiel en écoutant justement ses chroniques, en lisant aussi des articles que j'avais publiés sur Slate sur ce même sujet, euh, sur les tenues des musiciennes classiques, euh, sur l'opéra aussi, le physique qui prenait beaucoup d'importance par rapport à la voix.
1: Ouais. Et, et donc les, elle a peu... hier soir les articles, et c'est vrai qu'ils sont ah, hyper ouais. intéressants. Ça... Bon, on en reparlera aussi à, à, dans la suite de l'interview, mais c'est des sujets, euh... moi je, je, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je lise en fait euh, tes articles. Mmh.
0: C'est vrai qu'en en, en tout cas en France, euh, en France, il euh, y a pas mal de sujets où j'avais l'impression qu'en effet, toutes mes ressources euh, et mes sources ne venaient pas du tout d'articles qui avaient déjà été publiés. Euh, c'était surtout en, en français, c'était surtout en, en anglais qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui défrichaient un peu ce terrain-là. Mais, euh, mais voilà, et ces articles-là m'ont poussé, enfin en tout cas, ont fait, on fait écho auprès de, de mon éditrice, Mélie Chen, qui euh, bosse chez Stock et, euh, et elle m'a contactée et celle qui m'a dit euh, « viens Venez, on fait quelque chose ». Et puis maintenant, ouais. euh, voilà le livre est sorti, donc ça a été une sacrée aventure, mais je pense que je n'avais pas forcément euh, idée ou envie. Ce n'était pas un truc auquel je pensais un peu à fond dans, dans tout ce que j'avais un peu à faire, les chroniques et toutes les activités à côté. Mais ça m'a paru... Euh, maintenant, quand j'y pense, ça me paraît tellement naturel euh, d'écrire ce naturel, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vraiment la continuité de tout ce que j'ai pu faire. Et ça m'a donné euh, une chose très importante, c'était un point de vue beaucoup plus global sur, le, sur la place des femmes dans la musique classique. Parce que faire des chroniques, c'est très fragmenté. On change de, de, de sujet et on peut vraiment passer d'une époque à l'autre. Et, et c'était beaucoup de portraits, c'était beaucoup de, beaucoup de sujets d'actualité. Euh, et en fait, euh, d'écrire un livre où on part de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et on retrace tout ce qui s'est passé avec la. Le, à peu près, dans <rire> les grandes lignes, tout ce qui s'est passé sur les, les femmes et la présence des femmes dans la musique classique, chanteuses, compositrices, musiciennes, c'est assez vertigineux en fait. Parce qu'on réalise à quel point en fait il euh, n'y a, a aucun répit, aucun moment où elles ne sont pas là, euh, aucun moment où tout à coup il n'y a aucune créatrice, aucune femme qui se manifeste, elles ont toujours, toujours, toujours été là. Ça, ça m'a semblé. Euh... C'est ce qui m'a vraiment frappé à la fin de l'écriture du livre et je pense que c'est ce qui frappe aussi les lecteurs et lectrices. Parce qu'ils disent ⁇ Ah ouais, je ne savais pas quand même, c'est
1: fou <rire> Il y a vraiment cette sensation un peu vertigineuse. ⁇ Moi, ça m'a fait penser aussi à un livre que j'ai beaucoup aimé, mais que tu dois connaître probablement, de Titiou Lecoq, qui s'appelle ⁇ Oublier euh, ⁇ euh, enfin, qui parle de toutes les femmes. Alors, ce n'est pas que la musique, ça parle de tous les pans de la société où les femmes ont été invisibilisées en fait, de l'histoire générale. C'est assez vertigineux. Et, euh, et Titiou aussi a dit dans son livre, comme toi tu l'expliques, c'est qu'en fait, ça n'a pas été... Il euh, n'y a pas de progrès euh, comme une ligne qui croit. En fait, c'est qu'il y a eu des, mo des, des moments euh, un peu plus, des moments moins où les femmes étaient moins invisibiliser d'autres où c'était le contraire et puis euh, aussi ce qui, ce qui m'a marqué, c'est que tu vas nous en parler, tu parles de Maria Anna, donc la sœur de Mozart oui. qui a été complètement euh, qui était extrêmement douée et qui, aurait pu être, qui était une, une talentueuse compositrice et qui à cause du mariage voilà, c est, c est, a vu sa vie euh, artistique effacée et en revanche tu parles, alors je ne sais plus le nom de, de cette compositrice qui parce qu'elle, elle avait de l'argent, parce qu'elle avait des bonnes relations, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfants et elle a pu avoir une carrière. C'était possible quand même à l'époque.
0: Oui, il y en a plein euh, qui ont pu euh, avoir des carrières, et le mariage et, les, et faire des enfants, ça a été généralement un frein, à part ouais. quelques exceptions. Euh, Louise Farinck, compositrice française du début du 19e siècle, elle a eu la chance d'avoir un mari qui... Non seulement l'a soutenait dans, dans son écriture à elle et dans sa carrière, mais en plus, il a même euh, créé une maison d'édition pour éditer les partitions de sa femme. Ouais. Donc, c'était quand même assez fort, comme, euh, comme si, non, voilà, il y en a quelques-unes qui vraiment sont tombées sur, euh, sur la bonne personne et puis d'autres, euh, surtout celles qui se, qui se mariaient avec des gens qui étaient dans la musique, des créateurs, des chefs d'orchestre compositeurs. Ça, ça a été vraiment euh, fatal pour elle. Ouais. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais sur euh, Titu Lecoq, moi, j'ai lu son livre euh, quand il est sorti parce que j'adore euh, cette journaliste, j'adore ces livres ouais, aussi. depuis longtemps. Et en fait, ça m'a vraiment euh, confortée et fait beaucoup de bien parce que j'étais à un moment donné où, où je finissais un peu l'écriture du mien. Euh, C'était prêt pour la relecture. Et en fait, de lire ce qu'elle a écrit sur l'histoire de, de toutes ces femmes et, et ces espèces de mouvements d'avancée de, et de recul très, très violents, moi, je l'avais senti dans l'écriture du mien, mais comme je n'ai pas le temps non plus d'être historienne, enfin, je ne suis pas historienne et je n'avais ouais. pas le temps de faire des, non plus de, des grandes recherches à chaque fois, je l'ai fait, mais euh, moi c'est la musique, donc je voulais. Mais je, je voyais exactement ces mouvements-là. Je me disais, ah, la Révolution française, quand même, euh, après la Révolution française, c'est la merde, quoi, pour les compositrices et les musiciennes, c'est fou. Et puis, je voyais ça, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, pareil, en fait, rebelote. Et quand j'ai lu Titu, qui, elle, en plus, apporte toutes les. Les connaissances parce que vraiment son sujet c'est la condition des femmes au sens large. J'ai réalisé à quel point ça collait à chaque fois et je me suis, je me suis dit, mais super, en fait, c'est pas moi qui invente ou qui il y a vraiment des phénomènes qui, qui ont provoqué et c'est surtout des grandes crises sociales et politiques et économiques qui ont vraiment créé des reculs très, très, très virulents. Donc, elle, ça m'a vraiment aidé et ça m'a fait du bien de lire son livre à ce moment-là. Et, euh, et en effet, on, on a exactement ces mouvements-là, des avancées, des reculs. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant encore ouais, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui,
1: complètement. Ah ouais, ouais, ah ouais. Et, et comment tu, toi, comment tu en avais entendu parler de la sœur de Mozart C'était pendant tes études C'est toi qui es tombée dessus parce que tu étais curieuse et que tu étais, étais féministe
0: Alors, ce qui est très drôle avec la sœur de Mozart, c'est qu'en fait, j'ai chanté une chanson de Marie-Paul Bell qui s'appelle, je crois, même « La sœur de Mozart », et euh, qui, dans sa chanson, je l'avais chantée au collège, hein, donc j'étais vraiment ado, et c'était toute une chanson sur la sœur effacée de Mozart, euh, « je, je suis Léopoldine, la sœur de Mozart euh, », et elle raconte vraiment dans cette chanson euh, comment cette sœur euh, prodigieuse musicienne n'a pas eu de carrière à cause de son frère, entre, entre autres, et à cause de sa condition de femme. Nous, on le chantait un peu avec... Euh, c'était une chanson assez drôle, mais en fait tragique, et je l'ai complètement effacé de ma mémoire, alors que je faisais quand même des études de, de musique et tout, mais je sais pas, je n'ai pas repensé. Et là, ça a été quoi euh... Qu'est-ce qui m'a... Je ne sais pas, en fait. Euh, pendant mes recherches, j'ai dû tomber sur son nom et, et ensuite, j'ai me... acheté la... la correspondance de Mozart, <rire> qui est un truc énorme, ouais. mais génial, trop bien à lire, parce que franchement, il y a des pépites. Et je cherchais toutes les lettres de sa sœur pour essayer de voir ce qui s'était passé. Il y a déjà des gens qui avaient écrit deux articles quand même sur la sœur de Mozart effacés. Et là, dans les lettres, j'ai réalisé à quel point euh, non seulement euh, les critiques de l'époque étaient assez impressionnantes sur son, son jeu à elle, à quel point en fait elle a voyagé jusqu'à ses 16 ans avec son frère pour donner des concerts. Et vraiment, c'était sa, sa, sa vie, c'était la musique. Et puis ensuite, l'ennui, elle, 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 elle envoie des lettres à son frère parce qu'elle, à 16 ans, elle arrête tout. On, on lui dit, tu vas te préparer à ton mariage, donc les tournées c'est fini, les concerts c'est fini.
1: Alors que pourtant elle se, elle se mariera qu'à 33 ans. Et en
0: plus, et là, ouais. donc les lettres, en fait, il y a une espèce de vide. En plus, elle perd un peu contact avec son frère. il y a un peu des... Mais je pense qu'il y a aussi, c'est normal, en fait, c'est de la jalousie aussi, et c'est de l'envie. Et puis lui, il a une carrière qui ne qui fait que, que grandir, il a plein de commandes, donc forcément, il est très occupé. Et ça, ouais, quand elle écrit « Je m'ennuie ferme pendant que vous vous, vous amusez bien avec euh, ma mère ou avec mon père » parce qu'il partait souvent avec euh, le père ou la mère, je me dis « C'est tragique ». Euh, et en même temps, c'était cette condition, elle n'a même pas pu euh, imaginer se révolter ou quoi. Il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, mais elle, ce destin-là, il est vraiment euh, triste. Et, et ce qui est terrible aussi, c'est qu'à un moment donné, on, on a la réponse d'une des lettres qu'elle envoie à son frère. Et son frère dit «« Oh là là, ce, ce lead, donc c'est une mélodie en allemand, est très très beau, tu devrais continuer à composer plus. » Donc c'est la preuve, parce qu'on n'a pas de partition d'elle, mais c'est la preuve qu'elle a composé. Et la preuve aussi que sa musique, si le jeune Wolfgang la trouve très belle, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Quoi. Non, c'est terrible. Son, son destin est vraiment tragique.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'il y a un peu un lieu commun, c'est que quand on n'entend pas parler euh, de femmes compositrices, c'est que spontanément, on est nombreuses et nombreux à se dire... Euh... Euh, C'est parce que les femmes n'ont pas pu être compositrices qu'on n'entend pas de musique classique euh, faite par les femmes, alors qu'en fait, si, ça, ça existait. Et oui. ça, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, dans tes chroniques sur France Musique, tu dis euh, dans un article dans Télérama, et euh, tu dis lorsqu'on parle d'elles, donc là, tu parles de, de ces femmes compositrices, lorsqu'on parle d'elles, on met beaucoup en lumière leur parcours, quitte à ce que leur musique passe à la trappe. J'ai eu envie d'angler mes chroniques sur leurs œuvres plus que leur vie. C'est hyper intéressant. Bah oui, comme tu dis, en fait, on se rend même plus compte qu'on va parler de leur parcours, alors qu'en fait, le, la, la matière brute, ce qu'elles qu font, ce qu'on peut entendre d'elles. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai découvert euh, composer. Euh, mmh. quand tu parles de ces euh, playlists, ouais. et moi j'ai découvert maintenant des playlists euh, avec mmh. des femmes compositrices. Et c'est fou, ça ouvre mmh. vraiment le champ des possibles.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, je me suis fait cette réflexion assez vite en lisant... Euh... Des, des récits autobiographiques autobiogra euh, sur certaines compositrices et qui étaient vraiment beaucoup plus tournés autour de leur... Euh, surtout leur vie sentimentale, en fait. Parce que c'est ouais. ça qui m'a c'est qu'on réduisait vraiment ces créatrices à euh, des femmes. Alma Malheur c'est l'exemple le plus frappant. C'est une femme qui, en effet, a eu des aventures avec les plus grands artistes. Euh, et Elle était euh, l'épouse bon, de, de Gustave Mahler, mais elle a, elle a aussi eu plein d'aventures plein avec d'autres hommes. Et donc, euh, Alain Malheur, c'est elle. Quoi. Euh, je crois qu'une de ses biographies, euh, on l'appelle l'Augresse ou un truc comme ça. Enfin, c'est hyper, euh, hyper, hyper violent, comment on la nomme. Alors qu'en fait, c'est une compositrice euh, qui n'a même pas pu exercer vraiment son art parce que son mari ne la soutenait pas du tout. Gustave Malheur n'en avait rien à faire de la musique de son épouse. Et elle-même se mettait plein de freins. Elle avait l'impression que... Ça aussi, c'est fréquent, mais elle avait l'impression qu'avant elle, les femmes n'avaient pas composé. Ou en tout cas, elle dit... Euh, J'aimerais écrire un opéra, mais personne ne l'a fait avant. J'aimerais être la première femme à écrire un opéra. Et quand elle écrit ça au tout début du XXe siècle, c'est faux. Il y a plein de femmes avant elle qui ont écrit des, des opéras, mais plein. Vraiment, dès, le, dès, le, dès la naissance de l'opéra, il y avait des compositrices d'opéra. Donc, c'est aussi fou de, de voir à quel point toutes ces femmes-là se mettent dans une situation de pionnière et que ben, face à cette situation, c'est hyper difficile en fait, de dire ben, « je peux y arriver ». Parce que si avant moi, c'est l'absence totale de modèles a fait qu'il y a plein de compositrices qui ne sont pas allées plus loin que juste composer dans leur coin, parce qu'elles avaient... Bon, déjà, on ne leur ouvrait pas les portes, mais en plus de ça, elles se sentaient absolument illégitimes dans ce rôle et dans ce métier de compositrice. Donc oui, c'est vrai que j'avais un peu envie de parler plus des musiques, mais en même temps, les récits, il faut les raconter aussi. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est les deux, c'est juste ne pas que axer sur les histoires d'amour dans le même malheur, mais aussi raconter c'était qui cette compositrice en fait, qu'est-ce qu'elle ouais. qu qu composait, c'était quoi cette musique.
1: Et justement, tout à l'heure, tu parlais de, des articles que tu as écrits pour Slate, que j'ai lus euh, et qui m'ont beaucoup intéressée. Et donc, euh, tu, il y a deux ans, donc c'était en 2020, tu as justement écrit un article où tu essaies de décrypter pourquoi il y a ou il y avait si peu de femmes chefs d'orchestre. Donc justement, c'était il y a deux ans. Alors depuis, est-ce que les choses ont bougé Est-ce que ça avance
0: Oui, ça avance pas mal sur les chefs d'orchestre. Ouais. Cool. génial. C'est vraiment, le... ouais, vraiment le seul sujet, un des seuls, où je me dis qu'il y a vraiment du progrès. Euh... Après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, on a une petite tendance aujourd'hui, surtout en France, à mettre beaucoup de chefs d'orchestre, qui est super enfin, en avant dans les programmations mais pour cacher l'absence de compositrices à l'intérieur de ces programmations. Ouais. Donc c'est un peu une sorte de, euh, regardez, il y a plein de femmes dans notre saison, et quand on regarde un tout petit peu, c'est oui, il y a des chefs invités, c'est super, chefs invités, c'est super, des solistes femmes, mais en fait, vous ne jou jouez que des œuvres d'hommes. Donc voilà, c'est un, un peu le reproche que je fais aujourd'hui, mais en l'occurrence, il euh, y a le concours La Maestra qui a été créé en 2000 bah 2020 je crois d'ailleurs, c'est pour ça que ça joue aussi un grand concours international de chefs d'orchestre uniquement réservé euh, aux femmes, ça a fait un, une vraie visibilité sur le sujet, ça a pris une ampleur complètement dingue et, euh, et ça a permis en fait euh, juste de montrer des jeunes chefs talentueuses pour qu'ensuite des orchestres puissent faire des collaborations, les inviter et tout, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, mais ça aussi c'est inquiétant parce que Là, je, suis un peu, je, je, je travaille beaucoup sur ce sujet-là des, des, des femmes chefs d'orchestre. Et en fait, on réalise qu'elles étaient là au 19e siècle aussi, du 20, début du 20e siècle, il y en avait plein partout. Euh, pas forcément les plus connues, hein, mais en fait, elles, elles avaient déjà accès à, cette, à ce poste. Euh, c'était parfois décrié, mais bon, certaines ont fait des grandes carrières et étaient appelées dans les plus grands orchestres dans tous les pays. Je pense à Nadia Boulanger, par exemple, c'était une chef reconnue. Mmh. Et puis ensuite, elles ont complètement disparu. Et quand elles sont revenues dans les années 70, on les appelait les pionnières. C'était les pionnières de la direction d'orchestre. Et personne n'a corrigé ça en se disant, en fait, pas du tout, ce pas des pionnières. C'est depuis du 19e siècle qu'elles existent, ces chefs d'orchestre. C'est juste qu'encore une fois, on n'a pas raconté cette histoire, on l'a complètement oubliée et tous ces noms, ils sont passés à la trappe. Et moi, je, là, je travaille sur une série pour, euh, pour France Musique sur les, les femmes chefs d'orchestre. J'ai des, des centaines, enfin peut-être, ouais, des centaines de noms de chefs d'orchestre qui ont travaillé et qui, ont, qui, ont, qui étaient assez connus entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Ce qui est complètement fou quand on y pense.
1: Ouais, oui, c'est complètement fou. Et ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, quand tu es une femme chef d'orchestre, tu arrives quand même à bosser. Il enfin, y, a, y, a y a une ségrégation parce qu'on es, qu est femmes chefs d'orchestre. Tu, tu vois ce que je veux dire?
0: Ce qui est difficile aujourd'hui, et pour je pense toutes les, toutes les femmes dans le monde de la musique classique, c'est qu'à la fois, on sent que la question a pris tellement d'ampleur de cette place des femmes dans la musique classique qu'on cherche à, à, à les valoriser énormément. Donc Il y a des concerts avec des compositrices, on invite des chefs, on fait des saisons autour Merci. des femmes et de la musique. Et donc, elles ont un peu ce, cette sensation d'être appelées parce que femmes. À un moment donné, ou si ça passe par là, c'est pas grave, quoi. Tant qu'elles sont appelées, tant qu'elles ont du boulot et tout, c'est super. Ouais,
1: Donc, je pense qu'il y a un peu
0: ce, ce sentiment-là où pour elles, c'est pas facile parce qu'elles veulent juste être jugées pour leur art et leur manière de diriger et, et leur, leur créativité et pas parce qu'elles sont femmes. Ça, c'est un, un sujet vieux comme le monde. Hein. C'est le problème d'un peu partout. Mais après, pff, ouais, le chef d'orchestre, c'est un métier particulier hein, parce qu'à la fois, il faut convaincre le public, la presse, mais aussi l'orchestre qui est en face. Et que ce soit un homme ou une femme, en fait, il y a parfois des, des rendez-vous qui ne se passent pas bien, mais ce n'est pas de la volonté. Il y a un chef qui pourrait se présenter à un orchestre, ça se passerait super mal, et le lendemain, devant un autre orchestre, ça marcherait hyper bien. Donc, vraiment, c'est un métier qui est très particulier, qui demande un, une sorte d'association et de, de lien qui se crée entre le chef et l'orchestre. Et on ne peut pas expliquer ce qui se passe. mais Il y a quelque chose voilà, de l'ordre de vraiment. C'est euh, insondable, quoi. On ne on peut, peut pas savoir. Comment ça peut marcher Pourquoi ça peut marcher Mais, euh, mais les jeunes chefs, vraiment, je pense qu'avec le concours La Maestra et avec la volonté aujourd'hui des orchestres de montrer un peu plus les femmes, il y a quand même du, y a des ouvertures. En tout cas, par rapport à 20 ans ou 30 ans, c'est clair ouais. qu'il y a des ouvertures.
1: Et tu en parles aussi euh, du fait que la musique classique, elle risque, elle, elle, elle risque aussi de disparaître. Parce que, euh, je trouve ça aussi très intéressant, parce qu'elles ne se donne peut-être pas encore les moyens aujourd'hui de vraiment se moderniser ou de suivre les mouvements. C'est aussi ce que tu expliques dans un article de Slate qui m'a marqué, euh, qui traite du fait que le physique prime sur la voix maintenant, aujourd'hui, euh, à l'opéra. Moi, je ne connaissais pas du tout, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça, ça parle notamment de... de alors, je n'utilise peut-être pas les bons termes, hein, je ne suis pas une spécialiste, mais de femmes soprano ou, euh, ou autres qui, sont, qui font des régimes. Et en fait... Mmh. On se rend compte que euh, maintenant, en fait, il vaut mieux être plutôt euh, joli et bien gaulé pour avoir le rôle, même si tu chantes moins bien. Et en fait, mmh. tu expliques que, en gros, la musique classique, elle a un peu dix ans de retard, qu'elle n'est plus du tout dans, le, elle n'est pas du tout dans le, le mouvement body positif qu'on a depuis quelques mois, années, et qu'en mmh. gros, ça, ça risque d'arriver dans dix ans, et qu'à cause de ça, euh, euh, la musique classique risque ne s'adapte pas. C'est aussi un manque d'inclusion, de diversité, et elle risque de disparaître.
0: Oui, enfin, moi je ne suis, suis pas très optimiste sur l'avenir de la musique classique, euh, en tout cas de ce que je vois en France, peut-être que dans d'autres pays il y a des choses qui bougent, mais en fait euh, jusqu'à présent, en fait, a... c'est ce que je ressens euh, après, en tant que journaliste, en tant que spectatrice aussi, parce que je vais souvent en concert, mais il y, y a quelque chose qui se joue de l'ordre de euh, « oh bah, la musique classique a toujours existé, on a toujours fait des concerts, euh, les orchestres ont toujours existé, donc tout va bien ». Et on fait regarder, on fait des concerts pour les jeunes publics, on fait des concerts pour tel, tel public, machin. On fait, des, on fait des actions un peu euh, sociales. Quoi. Et en fait, euh, je pense que ce qui manque là-dedans, c'est qu'il y, y a toute une, toute une population qui n'est pas touchée par la musique classique, qui ne veut pas y aller. Et ce n'est pas une question de prix, hein, c'est parfois juste une question de, de culture, d'envie. Il y a quand même aujourd'hui une diversité et une offre incroyable, ne serait-ce que déjà quand on habite dans une grande ville avec des théâtres des musées, des salles de concert il y a quand même une offre qui existe culturelle euh, et après aujourd'hui avec, avec tout ce qui se passe en ligne et sur internet on, on peut avoir accès à tout donc pourquoi quelqu'un déciderait d'aller même par curiosité à un concert de musique classique qu'est-ce qui pourrait donner envie et aujourd'hui juste le fait que c'est de la belle musique ne suffit pas il faut, faut proposer des expériences un peu pour les, le public et ce qui n'est pas, pas du tout fait et c'est vraiment pas une question euh, j'ai l'impression aujourd'hui en, en France donc, donc, oui, moi, je pense qu'il y a des gros risques pour la musique classique de, de perdre son public. Ce n'est pas forcément de disparaître, mais en tout cas, c'est perdre son public. On le voit. En fait, le public, il est passé d'une moyenne d'âge de 35 ans, il y a 30-40 ans, à aujourd'hui 61 ans. Donc, la moyenne d'âge du public, et c'était déjà il y a quelques années, donc c'est possible que ça ait encore vieilli. Donc, le public vieillit et on ne fait pas grand-chose pour le renouveler. On fait, enfin, si, il y a des actions, mais ce n'est pas forcément très efficace. Et moi, ce que je pense avec euh, tout ce qui se passe autour de, des compositrices, c'est que ça, ça propose déjà des nouvelles musiques, des découvertes, des nouveaux récits, et peut-être une autre manière aussi de, de la présenter, cette musique. Et je pense que vraiment, il faut qu'il qu y ait un créneau qui soit pris là-dessus. En fait, il ne faut pas juste qu'on se dise, enfin, en tout cas, c'est ce que les salles font. Hein. Oui, bon, là, en plus, avec le Covid et avec deux ans de pas de spectacle, pas de concert, on sent qu'il y a une sorte de repli sur ce qui fonctionne. On va faire les grands chefs-d'œuvre de la musique classique et tout va bien se passer. Et je pense que c'est une erreur. Au contraire, il faut être beaucoup plus audacieux, il faut aller beaucoup plus loin, et il faut chercher d'autres publics, pas celui qui va venir parce que oui, c'est telle symphonie de tel compositeur et qu'ils aiment bien parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent même pas en fait, quelle est la, la symphonie qui vont kiffer. Donc ils veulent juste autre chose. En fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on ne propose pas une expérience, on propose juste, euh, ça va être telle symphonie de tel compositeur par tel orchestre, et ça doit suffire pour faire venir des gens. Ouais. C'est que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont aimer. Quoi. Et ça, c'est un problème, c'est la communication, évidemment, mais c'est vraiment un souci. Et je vois que, par exemple, ce qui marche très, très bien, et je pense qu'ils ont, ils ont compris, les concerts à Paris, en tout cas, les concerts à la bougie, de musique classique fonctionne assez. Enfin, en tout cas, j'ai vu des salles pleines et pleines de jeunes parce qu'on ne va pas dire, il y a telle œuvre avec tel, tel trio et ça va être super, c'est, venez faire une expérience d'aller voir un concert à la bougie et d'écouter de la musique classique à la bougie. Et derrière, après, en plus, les artistes sont plutôt bons et c'est de la bonne programmation. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et on n'y on est pas du tout. Et après, sur l'inclusion et tout, c'est encore un, un autre sujet. Mais, mais bien sûr qu'on a du retard et, et que la musique classique, ça a un petit côté un peu ringard et ils continuent à, à le montrer avec... Euh, avec les pochettes de disques qui, encore une fois, sont un peu... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des directeurs artistiques qui font des choix quand même un peu, un peu chelous et qui Kitch, kitsch, ouais. c'est kitsch. Il y a kitsch, vraiment hein. un
1: côté entre soi, en fait.
0: Ah oui, bah oui, oui, oui complètement.
1: Comme si, ouais. en fait, ça, ça suffisait, quoi. De mm -hmm.
0: faire ce qui est fait depuis des années, ça devrait suffire pour maintenir euh, ce monde-là euh, en, en forme et avec un public qui devrait revenir et tout. Alors qu'en fait, les salles se vident et là, on voit encore plus... Euh, en ce moment les salles se vident et puis euh, et ce qui se passe cependant en région et dans des plus petites structures est intéressant parce qu'eux ils arrivent à fidéliser un public et, euh, plus de proximité public plus local et je pense que vraiment il faudrait que les grosses institutions dans les grosses villes aillent un peu s'intéresser à ce qui se passe Moi, je dis ça mais je fais des grandes généralités il y a plein d'initiatives qui sont super et qui fonctionnent hein. j'ai je, je, juste un point de vue très général et un peu parisien aussi sur la question mais je pense que Paris devrait s'inspirer des régions euh, mais ouais, je ne suis, suis pas très optimiste sur
1: l'avenir euh, de la musique classique donc aujourd'hui, toi, tes projets ton, ton, ton travail, c'est tu continues justement, alors tu pas très optimiste sur l'avenir de la musique classique, mais tu restes quand même une passionnée tu continues à, à, à creuser, à travailler euh, sur tous les sujets qui touchent à la musique classique
0: oui, je continue parce que, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour ouais. <rire> il y a encore trop de choses à découvrir trop de compositrices je continue aussi parce qu'il bon, y a un livre à faire vivre et qu'il y a plein d'événements qui sont liés à ça et qui me, qui me passionnent et ça va, être, ça va être génial. Et aussi parce que je pense qu'à partir de toute cette matière-là, euh, du livre et, et des récits des compositrices et des femmes dans l'histoire de la musique, y compris aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a, y a des films à écrire, il y a des, des documentaires, il y a des biographies... Euh, des... Il y a mille manières de raconter toutes ces histoires-là et je pense que ça, c'est infini la, la forme. Le, le fond restera à peu près sensiblement le même, mais dans la forme, il y a plein de manières de raconter cette histoire et de proposer ces nouveaux récits et pour toucher le plus de monde. Euh, et j'en suis convaincue et j'ai l'impression que ce que je dis souvent, c'est que ce livre, ce n'est pas du tout pour moi une sorte de point final à quelque chose. C'est vraiment un tout petit début pour imaginer et laisser aussi les autres imaginer plein de projets qui pourraient se nourrir de, de, de toutes ces femmes extraordinaires. Moi, j'attends avec impatience que des gens me disent « Ah, oh, ben, j'ai lu le livre et j'ai trouvé que cette compositrice, c'était quand même incroyable. » Et du coup, j'ai proposé euh, voilà, d'écrire la biographie ou de faire un film ou d'imaginer une série ou un podcast, n'importe quoi. Je, je trouverais ça incroyable, en fait.
1: Et est-ce que tu as eu des retours un peu de, de directeurs ou directrices d'opéra Enfin, tu vois, de, de structures, justement, qui diffusent de la musique classique en France et qui ont envie de faire bouger les choses ou
0: ouais il y en a quand même ouais. pas mal non non ouais. vraiment il y a quand même pas mal de personnes qui Soit me sollicitent même parce qu'ils ont envie en fait de mettre bon alors après il y a un petit problème c'est comme je suis indépendante il y a pas mal de gens qui me sollicitent pour euh, un peu penser à la prochaine programmation ou euh, imaginer ouais. des j'ai envie de dire mais c'est un métier à part entière en fait de faire <rire> ça de réfléchir à des programmations mais en tout cas oui ça, ça bouge il y a des envies et il y a déjà des choses qui se font et qui sont super euh... Je pense à un ensemble à Lyon qui s'appelle le concert de l'Hôtel Dieu, qui a déjà fait des sortes de cycles que de compositrices sur des choses très spécifiques, des œuvres jamais jouées. Donc en plus, il y avait cette volonté d'aller chercher des partitions et tout. C'est quand même super. Il y a, il y a des festivals 100% compositrices qui commencent à être créés. Un temps pour par exemple, en ce moment, ils donnent des concerts superbes avec des artistes de qualité dans des lieux incroyables. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses qui bougent.
1: Mmh. Moi, ça m'a euh, fait penser aussi... Euh, ouais. euh... En, en préparant l'interview, enfin en préparant cet échange, euh, j'avais vu passer euh, un épisode d'un podcast qui s'appelle « Bliss Story » où euh, récemment euh, euh, Clémentine Gallet a interviewé une soprano qui s'appelle Julie Fuchs, ou Fuchs, je ne sais pas comment ah on oui, dit. Ah oui, Julie Fuchs. Ouais, Fuchs, pardon, et qui explique justement… Elle, enfin, elle, donc, elle raconte son témoignage et en fait elle s'est fait euh, jarter à quatre mois de grossesse… Euh, j'ai pas les termes précis enfin et pas le contexte précis, mais ça aussi, c'était la première fois que j'entendais ce, ce, le fait que, la, que le fait d'être chanteuse d'opéra et être enceinte, apparemment, même en 2022, ou en 2020, pardon, c'était toujours pas compatible pour certaines personnes. Et euh...
0: Ouais, hyper compliqué. Vraiment, pour les musiciennes et les chanteuses, tout ce qui touche à la maternité, à savoir la grossesse, la maternité, et même après, mais... C'est tellement difficile. Mais je pense que c'est pour tout, toutes les artistes. C'est le même problème. C'est vraiment ce truc de rien n'est fait pour qu'elles puissent continuer, sauf si elles ont un mari qui ne bosse pas et peut garder l'enfant le, le, tranquille et tout. Mais vraiment, rien n'est fait pour, pour ça. Alors que je sais que dans d'autres... Par exemple, des maisons d'opéra dans d'autres pays font des gardes proposent des gardes d'enfants, par exemple, pendant la répétition. Ou imaginent un peu des systèmes, en fait. Parce que là, oui. vraiment, une chanteuse d'opéra qui veut faire une production pendant deux semaines dans une ville... Elle n'a elle, elle, elle rien, quoi. Il faut qu'elle qu trouve des solutions. C'est hyper, euh, hyper dur. Et sur la grossesse, euh, ça, c'est vraiment un vrai sujet. Et aussi sur les règles. Parce que ça, j'avais fait un sujet il y a longtemps. Je ne sais ouais. pas si tu étais tombée dessus. Non, je n'ai pas du suisse. Quand, une, quand, une enfin, quand on a nos règles, euh, notre voix change. Et on a, suivant le, le syndrome prémenstruel qu'on a, certaines chanteuses ont beaucoup plus de difficultés à chanter dans certains moments de leur cycle. Et ça, ça a été un sujet hyper tabou parce que personne n'en parle. Et donc, il y a plein de chanteuses qui... Euh, moi, c'est une chanteuse, Fiona McDowell, qui m'avait dit « Mais en fait, ça ça peut être un super sujet pour toi parce que vraiment, on, on le sait nous, on en parle entre nous, mais personne ne le sait dans le grand public et dans l'opinion générale. » Et donc, en fait, il y a plein de modifications. C'est une inflammation, en fait, les règles, tout, tout gonfle. Et donc, euh, la, la, tout ce qui peut être lié aux cordes vocales et à la voix et, et même euh, les douleurs de ventre et tout, tout ça, ça pose un problème comme pour les sportives, les athlètes de haut niveau en fait, ou, enfin, ou même les athlètes au sens plus large, c'est une modification du corps qui fait qu'en fait ça change la voix et qu'il y a plein de chanteuses qui, à un certain moment de leur cycle, chantent moins bien. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, ça peut être ça peut tomber le jour où elles ont le grand concert, et il faut qu'elles assurent et en fait, bah, on ouais, ne les préserve pas du tout de ça quoi. Ouais. Et elles doivent se, elles doivent se, se démerder, euh, comme, comme d'hab, à trouver, euh, alors je crois qu'il y a des médocs qui marchent bien. Euh, il y en a plein qui sont suivis par euh, des spécialistes pour justement aider ces, ces moments un peu de transition et tout. Mais énorme sujet,
1: encore une fois. On va passer aux petites questions de la fin, Aliette. Euh, mm -hmm. Alors, j'imagine, je, je, enfin, je suis même sûre que tu connais Anne mm -hmm. Jean, qui est journaliste au Monde, et mm -hmm. il fait des portraits de femmes euh, et qui demande à ses invités de continuer la phrase « Je ne serais pas arrivée là-ci ». Alors, à ton oui. tour de conféter cette phrase, Aliette.
0: Ah j'adore Annie Pogent. Moi aussi. son <rire> livre d'entretien euh, qui est super, euh, justement, sur, ce, sur cette question-là. Je ne serais pas arrivée là si... Ben, C'est marrant parce que je vais faire un petit lien, mais je pense que si je n'avais pas découvert euh, Titu Lecoq à un moment donné dans ma vie, parce que j'ai vraiment rencontré le féminisme très tard, enfin rencontré, lu et lu, surtout Titu Lecoq, je n'ai pas du tout baigné dans un monde euh, avec des femmes féministes autour de moi. Ce vraiment pas un sujet. Ça arrivait beaucoup plus tard et ça a été grâce à Titu Lecoq que je suivais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à une époque où il n'y avait pas grand monde il y a dix ans. Ouais. Et, euh, et j'aimais trop son blog et j'aimais ses romans, j'aimais ses livres. Et je pense que c'est la première journaliste féministe que j'ai lue et c'est la première pensée féministe à laquelle j'ai eu accès et en fait, elle, comme en plus, elle, je me projetais une journaliste euh, qui publiait sur Slate, qui publiait un peu partout, qui avait ce côté un peu pigiste, je fais ma vie, je suis indépendante, je me disais, mais hein, c'est génial, ça a l'air trop bien de faire ça. Donc, je pense que je... ça a été elle qui a... qui a déclenché toute ma pensée féministe, toute mon envie de, de faire ce métier, d'être journaliste, d'être journaliste indépendante, ça elle m'a ouvert vraiment plein de, plein de possibilités. Euh, ça a été un modèle. Et je pense que c'est... Et ensuite, euh, ensuite j'ai développé plein d'autres choses et j'ai fait de la rencontre de plein d'autres personnalités, plumes et, et pensées féministes, mais ça a été la première. Donc, euh, je lui dois beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime Je pense que dans, dans tout ce que je fais aujourd'hui et dans les combats, parce que ça peut être parfois des combats que je, que je mène, c'est un, un, une vraie soif de, de, de justice et de et d'équilibre et de... Ouais, de justice pour, pour les femmes au sens large et pour toutes les personnes discriminées parce que ça me rend folle en fait de continuer à lire des bon déjà ce qui se passe dans le monde me, me rend très en colère et, et, un peu, et un peu folle mais je me suis vraiment quand je parlais au tout début de choisir les combats moi ça, ça a été un choix de, de vraiment m'intéresser à ce sujet parce que je sentais que c'était parce que rien n'était vraiment fait parce que les voix féministes étaient très rares et je me dis, je le dois pour les musiciennes et les chanteuses qui ne peuvent même pas exprimer euh, ou dénoncer des violences ou, ou juste avoir une voix euh, au chapitre. Et donc, je me dis que j'ai cette chance d'être un peu exposée. J'ai cette chance d'avoir une, une place dans un média national, d'avoir maintenant écrit un livre. Et je peux le faire pour elle, un peu, entre guillemets. Et, je, et ça, ça me... Ce pas une mission, mais en tout cas, ça me semble vraiment important de me dire, euh, moi j ai, j ai, je m'en fous en fait. Je peux, je peux dire ce que je veux, je peux très bien euh, balancer des noms, je peux très bien balancer des festivals qui font de la merde, je peux très bien. J'ai aucun. Euh, si ça peut m'empêcher un petit peu, mais ça va pas, ça va jamais en, entraver ma carrière. Et je pense que c'est important de le faire pour toutes les femmes qui ne peuvent pas le faire.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: ah, Je pourrais prendre peut-être une musicienne ou une chanteuse classique et tout, faudrait voir. ou une chef d'orchestre, ce serait cool. Attends, je réfléchis. Oh, bah, si tu as l'occasion un jour d'inviter Claire Gibault qui est une chef d'orchestre, qui a été une pionnière en France, enfin en tout cas une pionnière, une deuxième vague de pionnières. Ouais. Elle est incroyable, elle est celle qui a créé la maestra dont je parlais tout à l'heure, le concours réservé aux femmes chefs d'orchestre. Elle, est... elle est super, hyper sensible aussi au sujet de discrimination liée à la diversité, à la... C'est une femme hyper, vraiment un vrai modèle dans, la... dans le monde de la musique.
1: Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Aliette Là, je sais pas, je
0: pense à impulsive, mais euh... <rire> je, suis un peu, je suis un peu du genre... Euh... Impulsive, franche, c'est ce qui peut être des défauts et des qualités. Euh, franche et directe, et ce qui fait que je ne mâche pas mes mots et que ça me vaut parfois des petits soucis. <rire> mais au moins, c'est une parole libérée, alors là...
1: <rire> non, je, je partage complètement ça avec toi. C'est très bien d'être impulsive. Merci beaucoup, Aliette, pour cet échange et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut